0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田，欢迎收听民间鬼故事。故事的名字叫做《胡纸人》。清末民初。北平有个开裱糊铺的手艺人，叫做周有禄，扎的一手漂亮纸活这死人生意做的也是挺踏实，可世事难料，自从大总统驾崩，各路大师争地盘兵荒马乱，人心惶惶的，谁还顾得上打点死人呢？这裱糊铺的生意就越来越差了。这天，周有禄正在发愁呢，突然。进来个小伙子，一身的中山装，分头梳的是倍儿亮，还戴了副眼镜，一看就是留过洋的。小伙子自报家门，说叫张锦，是过来买纸人的。可是，在他店里面转了一圈，却连连摇头。周有路心里面犯嘀咕啊，暗叹洋学生不识货，可是他表面上还得陪笑，试探说：“啊，请问家中何人先逝啊？”想用什么样的纸活？上到会打签的满洲兵，下到驮元宝的骡马，我都能糊，一烧就灵。张锦回身把门关上，凑到周有禄的跟前说：“哎，我问你，这冰你会糊吗？不是满洲冰，是大帅们带的那种冰。周有禄微微一怔，这活倒是没有干过，可上门生意又不能不做，就点了点头。啊，那好，张锦扶了一下眼镜，说：“给我胡一百个兵，三天完工，一个月以后付账。”周有禄说：“那您先把这个定金交下。”张锦苦笑说：“我现在没钱，一个月以后才有，咱们可以立字据，一个月以后分文不少你的。”周有禄听了直咂嘴，可转念一想。自己好几个月没开张了，手都痒了。看着杨学生也不像是赖账的人，就答应下来。这要说周有路啊，手艺真是高，三天糊一百个纸人，工程庞大，可他硬是给完成了。那灰军装、大盖帽，腰里别着枪匣子的纸兵，跟大帅府门口站的是一模一样的。三天以后，张锦来验货，身边还带了一个穿军装的。说是赵大帅麾下的金连长。赵大帅是京城第一军阀。听了这儿，周有禄赶紧作揖。金连长眼皮都不太抬一下的，说给他一个册子。周有路打开一瞧，上面写着李满仓、张二狗、徐小麦，这密密麻麻全是人名。名字前头还有军衔。金连长说：“这个。”是我一百个兄弟的名号，给纸人写上吧，可别出错了，错了，放火烧你铺子。说完，趾高气昂的走了。周有路只好对照册子，往那些纸人身上写名字。张锦见他太辛苦了，也留下来帮忙。周有路是壮了胆子问、哎：“张先生，你们葫芦里面卖的什么药啊？”张锦叹了一口气说。哎呀，你明天就知道啦。第二天，张锦雇了一辆车，把这一百个有名有姓的纸兵拉到大帅府。周有路也跟着去了，就看到金连长早早的候在门外，还带来几十名身缠绷带的伤员。禀事的勤务兵一来一回，把赵大帅给请了出来。金连长见到赵大帅，哇的一声。跟伤员们是抱头痛哭。大帅呀，我这一百多号兄弟都是为您卖命战死的呀！张勤赶紧上前给大帅鞠了一躬，说：“军爷们生前说过，当兵的马革裹尸，死后也不能贪图安逸，只求把自己烧了，来世还跟着大帅征战疆场。”大帅府前面人来人往，出入的都是各界名流。人们为大帅能带出这样的兵感到敬佩。大帅啊，顿时特有面子，上下打量一番，问：“你是顺天府的张会计吧？”张锦连忙说是，称跟金连长家是世交，众军爷的纸活便是他帮忙联系的。赵大帅点了点头，又问金连长：“将士们的抚恤金发了吗？”金连长眼前一亮，说：“哎呀，没有大帅您的话，属下哪敢动钱呢？”赵大帅这下更满意了，大手一挥，当场决定：战死的这一百个兵啊，每家发放抚恤金十块大洋。周有禄这下全明白了，合着这杨学珍跟金连长这顿折腾，就是为了诓赵大帅的抚恤金呐、啊！可当兵吃粮。阵亡安恤，这不很正常吗？为何要用这样的手段要钱呢？这时候，靳连长回头瞪他一眼，周有路反应过来，把满车纸人用火点着，以赵大帅为首，众人纷纷冲火堆敬礼。一个月的期限将满，也不见张锦送来钱。一天夜里，周有路听见枪响。然后啊，店里就闯进来两个醉醺醺的大兵，为首的扛着一袋米，后面的拎着两匹布。周有路吓坏了。虽说大兵抢东西时有发生，可抢到裱糊铺的还是头一遭啊。拎着布匹的兵发觉不对，骂道：“李满仓，瞎了你的狗眼！看看这什么地方，真晦气、啊！”两人转身要走，周有路惊讶道：“啊，李满仓！”李满仓不是死了吗？他清楚记得，金连长那本阵亡的花名册上就有李满仓这号人物。妈的，你才死了呢！那个叫李满仓的，放下米袋，狠狠打了周有禄一顿，又抢走柜台里的钱，这才心满意足的离开。周有禄是挨了打，又没钱抓药，想到赵大帅提过张锦在顺天府当差，于是啊。就匆匆赶去顺天府要账。来到顺天府，门房告诉周有路，张锦的确在顺天府当过会计，但是后来被赵大帅看中了，调去大帅府当差了。门房的一指顺天府对面的小洋楼，说那里啊就是张锦的家了。那小楼非常气派，周有路心中暗骂张锦，住这么好的房子还想赖账啊！他满心愤恨地要去要钱，却被几个大兵给撵了出来。周有禄这才意识到：“哎呀，张锦这是高升了，队伍当兵的给他站岗了。”既然进不去，他就趴在墙边等，从早到晚不吃不喝。进出这里的人很多，大多都是军官，还有不少的衣着光鲜的上流人物。这些人待一会儿就走了。周有路心想，这都是来巴结杨学生的。转眼已到深夜，周有路也不见张锦回家，他又渴又饿，正准备放弃，忽然听到这汽笛声由远及近了，一辆汽车开进院子里，哎，张锦回来了。周有路是刚要翻墙而入，汽车门开了，走出的却是赵大帅。身旁还挎着一个浓妆艳抹的女人，两人是说说笑笑的进了楼，再也没有出来。周有路懵了，这也不是张锦的家吗？怎么大帅住下了？正纳闷呢，有人在他背后拍了拍他肩膀。周有路回头一瞧，拍他的正是张锦。张先生，你你怎么？周有路有些尴尬。张锦低声说：“我来敲敲我家，这儿说话不方便，咱们换个地方。”两人来到一家酒馆，借着灯光，周有路这才看清楚张锦是面容憔悴，神情黯然，一个月不见，仿佛老了很多。三杯烈酒下肚，张锦终于倒出心中的苦水，原来……张锦留学那几年呢，他父亲在战乱中丧生了，留下那栋洋楼是张家的祖产。后来赵大帅占领北平，这战事一时消停，洋楼被他手下的金连长占为己有。张锦回国以后得知噩耗，十分的悲痛，他想要回祖宅，金连长是非但不给，还招呼手下一百多号兵都搬到了洋楼里面住，除非张锦答应他的条件，他才考虑。物归原主。从金连长口中，张锦得知啊，赵大帅之所以能够坐定北平，就是因为有钱。可是钱从哪儿来的呢？除了四处刮搜，他还克扣士兵的粮饷。金连长听说张锦在国外学的是经济，想让他帮着要回想钱，否则宅子就不还给他了。张锦没有办法，只好答应。于是便有了。造纸兵骗续金那一幕，赵大帅刚占领北平不久，平时光忙着捞钱了，很多事情疏于管理。况且具体的士兵阵亡名单都在各级的军官手里，所以金连长说死了一百个兵，赵大帅是便信以为真了。后来呀、啊，事成了，张锦原打算要要回宅子，再从这笔钱里面抽出一点给周有路结账，谁成想啊，金连长既不给钱。也不交房，他遣散的一百多个兵每人发了三块大洋，自己依旧是霸占着张锦的房子。而那些兵常年是东征西逃，早就打乏了，乐呵呵的拿着钱各路谋生去了。那天，他听到的枪响，又撞见李满仓抢劫，便让这些兵呢想捞最后一笔再走。金连长耍无赖，张锦无可奈何，但他更不甘心呢。干脆心一横，去赵大帅那里自首，承认了骗抚恤金的事情，接着把金连长告发了。赵大帅很生气，立刻下令枪毙金连长，没收他的全部财产。念在张锦举报有功，又是刘国扬的高材生，赵大帅就起了爱财之心，邀请张锦来帅府当差。张锦对赵大帅是感恩戴德，欣然前往。可是没想到的是，宅子虽是从金连长手里面夺回来，这又被赵大帅给看到了。赵大帅将自己的小妾接过来，把那里当成一处外宅。张锦这才意识到啊，这天下乌黑一般黑呀，却已经晚了。听完张锦的诉苦，周有路惊讶得合不拢嘴。张锦捶胸口痛哭：“我怎么对得起王父啊？”周有路不知道该怎么安慰，就说：“哎呀，算了，那一百个纸人的钱我不要了。”说完，干了杯中酒，心中隐隐作痛。整整一百个纸人呐、啊，值不少钱呐、啊。周有路是一天水米未进，加上酒入愁肠，便很快醉倒了。第二天，他在酒馆门口醒来，酒馆老板给他一张钱票，说是张锦留下的。周有路数了数，这也不够啊。可转念一想，杨学生都这么惨了，自己起码还有间铺子，于是决定把钱送回去。于是，周有路是起身往大帅府走，走到一半，路过门口的城楼子，就看到几个大兵正往墙上贴告示，下面围满了人。告示上写着：“今日凌晨，大帅府击毙刺客一人。”特将其狗头悬示三天，以警效尤。告示旁赫然悬挂着一颗人头，周有路是扑通一声坐倒在地上。那人头不是别的，正是张晋的。当天晚上，周有路糊了个无头纸人，给烧了。好，本期故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击我的订阅、收藏还有关注，感谢你们。